0: nicht nur in diesen tagen wenn deutschland wieder hochfährt sondern immer wieder in unserem leben eigentlich beständig stehen wir in situationen wo wir schritte tun müssen in ein neues land in ein neues auftragsfeld in neue situationen wo es unsicherheiten gibt wo wir vielleicht auch ängste oder sorgen haben und ich möchte gerne ein paar gedanken weitergeben aus einer Situation aus der Bibel des Volks Israel, wo das auch genau in dieser Lage sich befand und wo Gott sehr, sehr hilfreich, sehr, sehr klar mit ihnen gesprochen hat und ihnen eine Verheißung gegeben hat, sie aber auch an ihre Geschichte erinnert hat, wo es viele Fehler, wo es viel Versagen, wo es viel Sünde gab und wo er sich noch einmal vorgestellt hat, wie er wirklich ist und wie er zu seinem Volk steht, was er für sein Volk bedeutet. Und was in dieser Geschichte so besonders schön ist, dass er immer wieder sie daran erinnert, schaut, ich habe meine Macht vor euren Augen gezeigt. Ihr konntet das sehen. Es sind nicht nur Worte, ich habe das nicht nur gesagt, dass ich beispielsweise der Allmächtige bin, sondern ihr habt es erlebt. Und ich finde diese Formulierung vor euren Augen so rührend, dass ich darüber eine kleine Serie gerne machen möchte. Und ähm, heute ist einmal das Intro. Wir bewegen uns da im fünften Buch Mose in den ersten Kapiteln. Wir sind am Ende der Wüstenreise, fünfte Mose 1. Sagt uns das in Vers 1 und 3. Da kommen jetzt die Worte, die Mose zu ganz Israel geredet hat. Diesseits des Jordan, sie waren noch nicht über den Jordan gegangen und das Ganze spielt sich ab Vers 3 im 40. Jahr. Und Mose bekommt hier von Gott den Auftrag, eine, eine lange, lange Rede zu halten, wo er Bezug nimmt auf die Geschichte des Volkes Israel, um daraus Schlüsse zu ziehen für das Jetzt und für das, was kommt. Und das Ganze wird hier, Eingeleitet in Vers 5 mit einer ganz bemerkenswerten Formulierung, diesseits des Jordan im Land Moab fing Mose an, dieses Gesetz auszulegen, indem er sprach. Das heißt, es geschieht jetzt hier eine Auslegung des Gesetzes, der Begriff heißt auch eingraben, einprägen. Und in der Tat folgen dann im weiteren Verlauf, insbesondere ab Kapitel 12, etliche Vorschriften. Im Grunde wird das Volk darauf vorbereitet, wenn ihr jetzt nach dieser Wüstenreise in das Land Kanaan hineingeht, dann äh, gebe ich euch die Regeln für das Leben im Land. Das ist im Grunde die Ausrichtung dieses ganzen Buchs, fünften Buchs Mose, Deuteronomium, Wiederholung des Gesetzes. Das sollte auch alle sieben Jahre gelesen werden, damit man sich daran erinnert. Das war also wirklich noch mal eine, eine Vergewisserung über das Gesetz, was die Grundlage der Beziehung zwischen Gott und seinem Volk war. Aber was hier in den ersten elf Kapiteln im Wesentlichen geschieht, ist Geschichte. Und Geschichte. Mose sagt jetzt also, ich lege dieses Gesetz aus, ich, ich präge es euch ein, ich verdeutliche es euch, indem ich euch Lektionen aus eurer Geschichte erteile. Und das mache ich, damit ihr noch einmal die Augen dafür öffnet, wer Gott ist und wer ihr selbst seid, wie die Beziehung zwischen Gott und euch ist, wie Gott mit euch gehandelt hat und was wir daraus schließen können, wie das in der Zukunft auch sein wird. Er nimmt dabei Bezug auf einige markante Punkte und die möchte ich in den nächsten Folgen dann auch in den Mittelpunkt stellen. Und was ich jetzt gerne machen möchte, ist einfach so als Vorspann zu zeigen, wie Gott hier vorgeht, um vor dem Einzug des Volks in das Land sie noch einmal wirklich zu erreichen und sie noch einmal auszurichten. In Kapitel 1 bis 3 ist im Grunde, das werden wir dann sehen, ein ein Rückblick auf die Wüstenreise und zwar ausgehend vom Horeb, also jetzt die letzte Passage, immer mit Rückblicken in das, was dort erlebt wurde. Und ab Kapitel 4, da geht Mose sozusagen in die Gegenwart und sagt in 4 Vers 1, Und nun, Israel, höre auf die Satzungen und auf die Rechte, die ich euch zu tun lehre, damit ihr lebt, und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euch und euren, das der Herr eurer Väter euch gibt. Das heißt, Mose sagt jetzt, es geht darum, die Gesetze zu halten, damit ihr lebt und hineinkommt. Und tatsächlich war das eine Frage von Leben und Tod, Gott gehorcht zu haben, jetzt am Ende der Wüstenreise, wo die ganz, ganz viele umgekommen sind, von denen, die ausgezogen waren, alle bis auf zwei, und Gott hat den Glauben zum Prüfstein letztlich gemacht und er hat aber von Anfang an die Verheißung gehabt, damit ihr ins Land kommt. Und das steht jetzt bevor und das soll jetzt geschehen. Und es sollen hier drei Dinge geschehen, nur kurz, hier aus Kapitel 4. Erstens, sie sollen hören, 4 Vers 1. Zweitens, in Vers 4, sie sollen Gott fürchten und Gott anhängen, also in Liebe an, ihn, an ihm hängen. Und drittens, Vers 5, sie sollen es dann auch tun. Und das ist im Grunde die, die Devise, die für jeden Glaubenden zu allen Zeiten gilt, dass man die Ohren offen haben muss auf das, was Gott sagt, dass man eine innerliche Beziehung zu Gott hat, die von Gottesfurcht und Liebe geprägt ist und dass drittens man das, was man hört, auch tut und auch umsetzt. Und ich habe so gedacht, das gilt für uns auch und in Kapitel 5 bin ich über eine Formulierung gestolpert, in Kapitel 5, Vers 3, da nimmt Mose noch einmal, das ist ein, ein Kernmotiv in diesen Reden, Bezug auf den Bund am Sinai oder am Horeb, wie es hier genannt wird, und er sagt da, nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind. Und das ist mir jetzt wirklich wichtig. Mit uns, mit mir und mit dir, gibt es eine Beziehung, die Gott hat. Mit dir und mir, die du und ich heute hier am Leben sind. Und wir stehen hier vor Gott. Und wir müssen Rückblick machen auf unser Leben und wir haben eine Gegenwart, in der wir stehen und wir haben einen Weg, den wir gehen und einen Ausblick. Wir haben eine Berufung, die vor uns liegt, in der wir leben sollen und wir haben eine Verantwortung und wir stehen jetzt hier vor Gott und müssen uns entscheiden und wir müssen uns immer wieder entscheiden und wir müssen immer wieder die richtigen Entscheidungen treffen und die richtigen Entscheidungen sind die, die Gott uns aufs Herz legt, die sich aus Gottes Wort ergeben, die sich aus Gottes Wegweisung ergeben, aus Gottes Wesen und Wirken ergeben. Und diese, die Grundlage dafür, und das möchte ich auch lesen hier aus Vers 29, ist die Gottesfurcht. Das war damals, als Gott dieses Gesetz am, am Sinai gegeben hat, da war das sein Ziel und er hat es so gesagt zu Mose, der zitiert das hier in 5. Mose 5, Vers 29, möchte doch dieses ihr Herz ihnen bleiben, mich alle Zeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern wohl ergehe auf ewig. Der Grundsatz der Beziehung zu Gott, das ist diese Gottesfurcht, die mit Liebe gepaart ist. Und das Ziel davon ist, dass es uns Glaubenden wohlergehe. All das, was Gott angeordnet hat, ist nicht ein, ein willkürlicher Herrscherakt, sondern es ist etwas, was der Schöpfer seinem Geschöpf aufgegeben hat, damit es seiner Bestimmung gemäß Leben und folglich wohl leben, gut leben, wohlergehen kann. Und davon sich abzuwenden, ist schädlich, ist verhängnisvoll. Davon ist die Geschichte des Volkes Israel, wie sie hier rekapituliert wird, ein berätes Zeugnis. Und es geht in, in, diesem, in diesen ganzen Passagen immer wieder um Erkenntnis. Und auch das ist ein Schlüssel für uns heutzutage. Ich möchte das gerne mal zeigen. Das ist wirklich bemerkenswert. Es geht um Erkenntnis erstens von Gott, 4, Vers 39, so erkenne denn heute und nimm zu Herzen, dass der Herr, der Gott ist im Himmel, oben und auf der Erde, unten keiner sonst. Das ist ein durchgehendes Motiv, dass Gott sich hier als der einzige, der alleinige Gott vorstellt. Und zwar, der nicht nur im Himmel ist, das ist sein Thron, sondern auch auf der Erde. Und in dem, was jetzt hier auf der Erde geschehen würde, mussten sie mit Gott rechnen und auf Gott vertrauen. Zweitens haben wir das in 7 Vers 9, erkenne, dass der Herr dein Gott Gott ist, der treue Gott. Das war für das Volk Israel total wichtig, dass sie wussten, dieser Gott, an den wir glauben, der ist tatsächlich treu. Er hatte ihnen ja eine Verheißung gegeben, er hatte ihnen dieses Land versprochen und sie stützten sich jetzt darauf, wenn sie jetzt in dieses Land einmarschieren würden und dort Kämpfe zu bestehen hatten, dann war es elementar, dass der Gott, dem sie glaubten, treu war und blieb. Das war also das eine und immer wieder in diesen Kapiteln lernen wir ganz wesentliche Dinge über Gott. Also dieses Thema Gott zu erkennen, das, das durchzieht dieses ganze Buch Ja, schauen, oder diese ganzen Kapitel. Schauen wir in 3, Vers 24, welcher Gott ist im Himmel und auf der Erde, der gleich deinen Werken und deinen Machttaten tun könnte, der Allmächtige. 4, Vers 7, welche große Nation gibt es, die Götter hätte, die ihr so nahe wären, wie der Herr, unser Gott, also der Gott, der nahe gekommen ist. Vers 24, der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifernder Gott. Vers 31, Kapitel 4, ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Vers 35, der Herr, der Gott ist, keiner sonst außer ihm. Und dann gerade Vers 39 haben wir gelesen. 5 Vers 9, noch einmal, der Herr, dein Gott, ist ein eifernder Gott. 6 Vers 4, der Herr, unser Gott, ist ein Herr, allein und einzig derjenige, dem der Name Herr zukommt. Vers 15, noch einmal, der eifernde Gott in deiner Mitte. 7 Vers 9, noch einmal, der Herr ist der treue Gott. Vers 21, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein großer und furchtbarer Gott. 9, Vers 3, erkenne, dass der Herr, dein Gott, er es ist, der vor dir hinübergeht, ein verzehrendes Feuer. Kapitel 10, Vers 14, des Herrn deines Gottes sind die Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Vers 17, er, er ist der Gott der Götter, der Herr der Herren, der Große, der mächtige, der furchtbare Gott. Vers 21, er ist dein Ruhm und er ist dein Gott. So zieht sich das durch dieses ganze Kapitel und ich finde das einfach so so deutlich, dass auch immer da, wenn wir vor vor Glaubensschritten stehen, vor einem Neuanfang oder vor der Fortsetzung von Aufgaben, die Gott uns gegeben hat, was auch immer, dass wir uns darüber vergewissern, wer ist denn eigentlich Gott? Und das Zweite, was sie erkennen sollten, das ist sie selbst. Und das ist für uns eben auch wichtig, Kapitel 8. Er sagt hier, dass die ganze Geschichte der Wüstenreise dazu diente, 8 Vers 2, dass das Volk gedemütigt werden sollte und dass Gott es damit prüfen wollte, um zu erkennen, was in seinem Herzen ist. Das heißt, diese Wüstenreise war eine Prüfung, ihrer Echtheit, eine Prüfung ihres Glaubens und zwar nicht, wie stark ihr Glaube ist, sondern um zu erkennen, ob da Glaube tatsächlich ist. Und dieser Prüfvorgang diente dazu, dass Gott das feststellt, aber natürlich, um ihnen das offenzulegen, um das sichtbar zu machen, damit sie Aufschluss haben über ihren Zustand. Und da diese Geschichte so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist und so abgelaufen ist, war das eine Demütigungsgeschichte? Was war so demütigend? Demütigend war in der Wüste, dass sie völlig mittellos waren, dass sie völlig hilflos waren, dass sie völlig auf Gott geworfen waren. Und der Prüfstein war das insofern, wie geht ihr damit um? Wie lebt ihr, wenn euch alles genommen ist und ihr ganz auf Gott geworfen seid? Erkennt man dann Glaubensvertrauen? Und in Vers 5, Kapitel 8, 5. Mose 8, Vers 5 sagt Gott dann, so erkenne in deinem Herzen, dass wie ein Mann sein Sohn züchtigt, der Herr, dein Gott, dich züchtigt. Das war tatsächlich dann diese Geschichte, dass Gott sie immer wieder in, in Entbehrungen auch durch Gericht geführt hat, weil das notwendig war, damit sie sich auf ihn wieder besonnen und ihm glauben, sich ihm anvertrauen, ihm gehorchen, ihn fürchten. Und das ist das, was Gott Ihnen hier in diesen Reden halt auch deutlich macht. Einerseits, wer er ist, aber andererseits, wie, wie schade und wie verhängnisvoll es ist, wenn man sich diesem Gott nicht anvertraut und sich von ihm loslöst und sogar andere Dinge für, für wichtiger befindet, sodass man unter die Züchtigung Gottes dann tatsächlich kommt, damit er diese Beziehung wieder ähm, anknüpfen kann, damit sie zurückkehren, umkehren in diese Beziehung und das hat dann auch gleichzeitig eine prophetische Dimension, das wird auch die Geschichte, die vor ihnen liegt, sein. Und ganz interessant ist das, was dann in Kapitel 9 steht, weil diese Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis, die geschieht ja jetzt an einem entscheidenden Schritt, wo es darum geht, in das Land hineinzugehen. Und so sind wir auch. Wir sind einmal in Beziehung gestellt zu Gott. Wir haben eine Geschichte, aus der wir lernen. Und das ist alles kein Selbstzweck, sondern das hat eine Bedeutung für unsere Zukunft. Beides oder alles das, ja, zu wissen, wer Gott ist, zu wissen, wie ich bin, zu abzulesen, was mit mir geschehen ist, wie Gott mit mir gehandelt hat und das ähm, zu übertragen, daraus zu lernen für das, was vor mir liegt, das ist das, was Gott an unseren Herzen wirken will. Und in 9, Vers 3 kommt das so zum Ausdruck, so erkenne heute, dass der Herr dein Gott es ist, der vor dir her hinübergeht, ein verzehrendes Feuer. Also man soll jetzt heute erkennen, dass der Herr es ist, der vor mir hergeht. Ganz interessant. Wie kann ich das denn jetzt erkennen, was geschehen wird? Das kann ich, weil ich weiß, wer Gott ist und weil ich weiß, wie er gehandelt hat. Und weil ich daraus eine Schlussfolgerung ziehen kann, natürlich anhand der Bibel, anhand des Wortes, was geschehen wird. Und auch an dieser Stelle ist nochmal ganz wichtig in, in Vers 6, 9, Vers 6, erkenne denn, dass der Herr, dein Gott, nicht um deiner Gerechtigkeit willen dir dieses gute Land gibt, es zu besitzen, denn ein hartnäckiges Volk bist du. Ja. Bin ich das nicht auch? Bist du das nicht auch? Dass wir doch oft so unsere eigenen Vorstellungen haben und die auch verfolgen wollen und uns schwer damit tun, wirklich ganz uns Gott anvertrauen und ganz Gott zu gehorchen. Gott möchte, dass wir diese Lektion ziehen und er möchte, dass wir damit dann auch bei unserer Bestimmung ankommen und das möchte ich jetzt zum Abschluss noch vorstellen. Einerseits dienen diese ganzen Kapitel dazu zu ermutigen. Wir können das in in Kapitel 7 ab Vers 11 nachvollziehen und ich möchte das einfach uns mal schmackhaft machen. Vers 17, ja, da steht jetzt Kampf bevor. Das war ja das Problem, dass das Land bereits besiedelt war und sie in Kämpfe hineingehen mussten, um dieses Land auch erobern zu können. Und wenn du sagt, Mose jetzt hier, Gott durch Mose, wenn du in deinem Herzen sprichst, äh, 5. Mose 7, Vers 17, diese Nationen sind größer als ich, wie könnte ich sie vertreiben? Dann sage ich dir, fürchte dich nicht vor ihnen. Erinnere dich doch daran, was der Herr, dein Gott, dem Pharao und allen Ägyptern getan hat, an die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen haben. So wird der Herr, dein Gott, all den Völkern tun, vor denen du dich fürchtest. Das ist das eine. Gott macht Mut. Gott macht Mut und sagt, schau, du weißt, wer ich bin und ich habe dir das auch bewiesen in der Vergangenheit und so wird es auch sein in der Zukunft. Sei mutig, fürchte dich nicht. Zweitens, in Kapitel 8 stellt er dann noch einmal dieses Land in Aussicht. Das wäre jetzt ein eigenes Thema, aber wenn man das nochmal überfliegt, Kapitel 8, Vers 7, das ist ein gutes Land. Es ist ein Land, Wasserbäche, Quellen, Gewässer, Leben im Überfluss, alles, was man als Lebensgrundlage und Inhalt des Lebens braucht. Es ist ein Land, in dem man rundum versorgt ist. Lass uns das jetzt mal geistlich übertragen. Das, wozu wir berufen sind, wozu wir bestimmt ist, es gibt uns Fülle, das gibt uns Überfluss, das gibt uns Versorgung mit Lebensmitteln, das, was wir für unser geistliches Leben brauchen. Es gibt uns darüber hinaus aber auch Freude und Genuss. Und es gibt uns auch. Diese bergbaulichen Aussagen hier, es gibt uns auch Ressourcen, es gibt uns Möglichkeiten, uns zu betätigen, es gibt uns Herausforderungen. Es kann uns produktiv, konstruktiv machen. Und es ist dazu da, dass wir das als Gottes Segen nutzen und Gott dafür dann auch preisen und anbieten. Und Mose bekommt hier noch einmal diesen Auftrag, das Volk sozusagen darauf einzuschwören und das ist dann in, in Kapitel 11, dass dort Gott selber jetzt noch einmal Flagge zeigt, so möchte ich es mal formulieren. Er sagt in Vers 8, Vers 7 und 8, schaut noch einmal rückblickend, ihr habt das alles erlebt, ihr habt mich erlebt, so bin ich, so habe ich gewirkt und ich Rufe euch jetzt dazu auf, damit ihr stark seid und hineinkommt und das Land besitzt. Und ich finde es geradezu rührend, wie er hier in Vers 12 dann sagt, wisst ihr, dieses Land, in das ich euch berufen habe, das ist ein Land, auf das der Herr, dein Gott, Acht hat. Er kümmert sich darum, er Achtet darauf. Beständig sind die Augen des Herrn, deines Gottes, darauf gerichtet, vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres. Es ist ein wertvolles Land. Es ist ein Herzensland. Und in dieses Land sind wir berufen. Aber wir müssen uns entscheiden. Wir müssen uns entscheiden, ob wir Gott folgen oder nicht. Ob wir Gott vertrauen oder nicht. Ob wir Gott fürchten oder nicht. Ob wir Gott lieben oder nicht. Ob wir tun, was wir gesagt bekommen, was wir hören, was wir verstehen oder nicht. Und diese Entscheidung müssen wir treffen. Und wenn wir sie entscheiden, in das Land im Vertrauen und Gehorsam zu Gott hineingehen zu wollen, dann haben wir eine Verheißung. Das ist dann Vers 31. Damit endet dieser Vorspann. Denn ihr geht über den Jordan, um hineinzukommen, das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr, euer Gott, euch gibt. Und ihr werdet es in Besitz nehmen und darin wohnen.